0: Buenas y bienvenidos un día más a un episodio de mi podcast No So Fearless. Eh, muchas gracias por estar escuchándome y ¿qué tal estáis? Yo estoy un poco triste porque, porque aquí en Málaga lleva un par de días lloviendo y, y bueno, quizás soy un poquito exagerada, pero odio la lluvia. Odio los días nublados, odio que haga mal tiempo, me pone súper triste. Pero bueno, por lo demás, todo bien. Hoy me gustaría hacer un episodio que sea así directo, espero que no me salga demasiado largo. Y es que vamos a tratar sobre la concepción que tenemos normalmente acerca de eh, ser realistas. Y, y bueno, creo que vamos a ir directamente al episodio y ya voy a explicaros en detalle a lo que me refiero. Así que empezamos. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de ser realista? Pues normalmente cuando pensamos que alguien es realista es cuando esa persona es capaz de ver las cosas malas... que pueden suceder en cualquier momento. O sea, cuando se enfrentan a una situación... Eh, pues son capaces de ver eh, las cosas que pueden salir mal, digamos. Entonces, pues se supone que de esa manera... se preparan para que, para que las cosas no siempre salgan como queremos. Y de esa forma, pues pueden trazar un plan... Y pues pueden afrontarlo mejor, digamos. Entonces, pues si es una manera de prepararse y de afrontar algo, de, o sea, de estar más preparado para afrontar algo, realmente, ¿qué tiene esto de malo? Bueno, pues la cosa es que la tendencia general, cuando, cuando se tienen este tipo de pensamientos, es ignorar completamente que también existen posibilidades de, la, de que las cosas pues salgan bien. Entonces, si lo pensamos fríamente, eso no es ser realista tampoco, eh, sino que simplemente es ser negativo, porque al final solo te acabas fijando en las cosas que probablemente puedan salir mal. Eh, partimos de la base para retar este pensamiento digamos, eh, partimos de la base de que el futuro es algo incierto y no sabemos lo que va a pasar por tanto ante el futuro se abre un abanico de posibilidades eh, que pueden ser tanto positivas como negativas o neutras que no sean ni, ni buenas ni malas y entre ellas pues no sabemos cuál es la que se va a acabar cumpliendo. Entonces, la única manera que tendríamos de poder ser realistas como tal sería aceptar que cualquiera de esas posibilidades puede llegar a cumplirse y simplemente esperar a ver cómo se resuelve la situación. Y simplemente esperar a ver cómo se resuelve la situación. Entonces... Con esto lo que yo quiero decir es que, que cuando hablamos de ser realista, normalmente nos estamos refiriendo más que a ser realista a ser negativos. Y de esta manera ignoramos todo lo bueno que pueda pasar, nos ponemos simplemente en un estado mental negativo y, y no, no somos conscientes de, de cuáles son el resto de posibilidades. Solo nos preparamos para que algo malo pase. Bueno, ¿y por qué es esto malo? ¿Por qué es malo ser negativo? Pues bueno, igualmente, aunque vale, si en vez de ser realista lo quiero llamar ser negativo, igualmente me estoy preparando, me estoy preparando mentalmente, estoy eh, buscando recursos para que las cosas salgan mal. Eso no tiene... Porque ser malo? Puede ser pues una forma, como una forma de protegerte. Y bueno, pues sí, mucha gente se escuda en que de esta manera se preparan ante un suceso negativo que puede ser que pase. Sin embargo, yo creo que esa supuesta preparación realmente no es del todo útil. ¿Por qué? Porque en primer lugar estás sufriendo por adelantado algo que todavía no sabes si va a pasar. Y en el caso de que acabe pasando, va a sufrirlo igual. O sea, no quiere decir que porque tú ya te hayas puesto nervioso antes, lo hayas pasado mal antes, una vez eso pase de verdad, ya te va a dar igual. No, igualmente lo va a sufrir. va a tener los mismos sentimientos. Entonces, ...realmente por qué quieres alargar ese sufrimiento... ...por qué quieres adelantarlo y de esa manera alargarlo... ...si sí, sí, igualmente va a acabar sufriéndolo. Luego, en segundo lugar ya te estás poniendo como en un mindset negativo... ...en un espacio mental negativo. Y de esta manera lo único que va a hacer es atraerte más, cosa, más cosas negativas... Y esto no quiero que lo veáis desde un punto de vista espiritual, sino que mirarlo desde, desde otro, sino que mirarlo desde otra perspectiva. Eh, realmente, cuando tú actúas como si todo fuera a salir mal, tú ya eh, te pones en una posición de toma de decisiones. Que te, dirige a esa, que te dirige a esas situaciones negativas. Es decir, eh, cuando tú ya actúas en tu vida como si las cosas te salieran mal, las decisiones, las decisiones que acabas tomando están dirigidas a que las cosas salgan mal. Porque tú ya estás viviendo como si esa fuera tu realidad. Tú ya, eh, ya te lo estás creyendo. Bueno, además de eso, eh, los pensamientos negativos mm, traen consigo una serie de emociones que no se pueden desligar, o sea, tú no puedes tener esos pensamientos y no tener las emociones en consecuencia. Y, y bueno, los pensamientos negativos es que te traen, te traen estrés, te traen ansiedad, no te traen ninguna, ninguna emoción que vaya a ayudarte realmente a afrontar los problemas. O sea que realmente el, como el visualizar desde un principio que algo malo va a pasar, ¿realmente te está ayudando a enfrentarte a ese problema en el futuro? Si lo que estás haciendo es de por sí ponerte en un, en un punto en el que lo que sientes es ansiedad, estrés, tristeza, desde esas emociones, o sea, son esas emociones las más correctas para enfrentarte a un problema, porque yo creo que muchas veces no es el caso. Además, hay una frase que a mí me gusta mucho, que ninguna cantidad de ansiedad va a cambiar el futuro. La repito, ninguna cantidad de ansiedad va a cambiar el futuro. Si esa situación mala tiene que pasar, va a pasar, da igual lo mucho que te prepares, da igual lo mucho que piense en cómo puede salir la situación. Eh, da igual, da igual todos los pensamientos negativos que tú tengas, esa situación va a pasar y te va a afectar de la misma manera. Como mucho, si acaso la situación puede evitarse, si acaso es evitable, está en un espacio mental positivo puede ser de ayuda para intentar buscar soluciones. Pero si tú ya te resignas a esos pensamientos negativos, ya te resignas a que mmm, es lo único que hay, va a pasar y va a pasar. Las pocas probabilidades que hubiera de que eso se evite van a desaparecer porque... Eh, no va a estar en posición de resolver el conflicto. Como he dicho, los pensamientos negativos traen unas emociones muy negativas, como el estrés, el miedo, la ansiedad, e incluso pueden llegar, e incluso pueden llevarte a caer en episodios depresivos y en cosas más graves. Por eso yo creo que los pensamientos negativos realmente no merecen la pena y, y lo bueno es que en realidad se pueden reprogramar que esto cuesta muchísimo esfuerzo y en muchos casos dependiendo de la persona de si tiene una patología o de otros factores pues se necesita ayuda profesional para poder cambiarlo pero no es imposible no es imposible modificar tu manera de pensar. Y no tienes por qué como aguantarte con tener esos pensamientos negativos. Eh, por mucho que sean los que a ti te llegan o pienses que, es que no puedes controlarlo. Vale, ahora mismo no puedes controlarlo. Pero al final es cierto que se puede aprender a modificar la manera en la que pensamos. Yo creo que para deshacernos de esos pensamientos negativos, o al menos para retarlo un poco, lo primero, el primer paso podría ser que si quieres ser realista, ser realista de verdad. Y eso, el ser realista de verdad, significa no anticipar que algo malo va a pasar cuando realmente no lo sabes. Sino que de deberías intentar racionalizar tus pensamientos y abrir tu mente a todas las alternativas que hay no solo piensa en las negativas sino que además de pensar en las negativas piensa en qué otras cosas pueden suceder que sean no solo positivas sino también neutrales porque hay veces que no todo es blanco o negro sabes hay veces que una situación puede resolverse de una manera que quizás no es la ideal para ti pero que tampoco es mala que es como un punto medio ahí mmm, en el que, bueno, pues eso, es mmm, una resolución neutral. Y, mmm, y entonces, si tú realmente quieres empezar a tener un punto de vista realista, piensa en eso, piensa en que si quieres ser realista no puedes eh, ceñirte únicamente a, a los pensamientos negativos. Por eso yo creo que una buena manera de retar los pensamientos negativos es en lugar de como discutirlos directamente, porque eso a veces puede ser complicado, porque si es algo que nos viene directamente, es algo que, que nuestro, nuestro, si algo que nuestro cerebro asimila de manera automática, va a ser muy complicado tú decirte a ti mismo, no, esto no es cierto, no, esto no es real. Porque para, para tu cabeza al final sí que es real. Tu, tu cerebro lo asimila como una verdad y, y es mucho más difícil, algo que tú ya tienes además aprendido desde hace mucho tiempo seguramente, es muy difícil, es muy difícil eh, negarlo así de buena primera, de un día para otro. Entonces, en lugar de negarte esos pensamientos que ya tienes ahí, que los tienes como muy enraizados, los tienes muy asimilados, en lugar de negar eso, añade pensamientos nuevos. O sea, no digas que eso es mentira, porque además ni siquiera tiene por qué ser mentira, pero eso, no te digas a ti mismo que eso es mentira, pero no te quedes solo con eso, sino que añade otras cosas. Vale, eso puede suceder en, verdad, no es mentira, pero también pueden suceder estas otras cosas, hay estas otras posibilidades. Entonces, está añadiendo otro tipo de pensamientos positivos y neutrales a esos pensamientos negativos que al final antes eran lo único que tenía, solo tenía los pensamientos negativos. Así que vamos a intentar cambiar un poco la dinámica que tenemos de a qué llamamos ser realista. Y, y cuando veamos que estamos siendo completamente negativos, no nos escudemos en no, 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 es que soy realista, porque no, no está siendo realista, está siendo negativo y ya está. Si quieres ser realista, tienes que mirar mucho más allá, tienes que ver todas las vertientes, todas las paredes de esa habitación, tienes que mirar a derecha, izquierda, arriba y abajo. Y darte cuenta de todo lo que hay. No solo mira al frente y ver una única cosa. No, porque al final... Eh, como solo decir yo mucho... Nada es blanco o negro, sino que todo está en escala de grises. Y, y si solo te quedas con el blanco o con el negro... Pues te estás perdiendo todo lo demás. Y en este caso que hablamos de ser realistas... Nunca vas a poder llegar a ser realista si, si te estás perdiendo la gran mayoría de, de los pensamientos, si, si solo estás viendo en una única dirección. Ahora quiero hablar de otra opción. Ya que hemos hablado del pensamiento negativo, quiero... Quiero hablar mmm, de otra opción que tenemos a la hora de enfrentarnos a cualquier situación. Porque, ¿y si decidimos que no queremos ser del todo realistas? Y con esto me refiero a ser un poco, en inglés se dice delusional, en, en español creo que se podría traducir como ingenua o algo así. Con esto me refiero a tener un espacio mental más positivo a intentar priorizar los pensamientos positivos. Es decir, partiendo de la base de que mmm, hablamos del futuro y no, sabemos lo que vamos, y no sabemos lo que va a pasar, ¿por qué no ponernos en lo mejor en lugar de ponernos en lo peor? Quiero hacer primero una aclaración de que esto no tiene nada que ver con el positivismo tóxico que muchas veces vemos en redes sociales ni con las típicas frases de Mr. Wonderful o cosas similares. No. Mm, por ahí no van los tiros. que el positivismo tóxico? Si, si no tenéis mucha idea de lo que es. Positivismo tóxico mm, es realmente negar los aspectos negativos pues, que puede tener la vida. Como negar lo, lo malo que puede ocurrir, las cosas malas que pueden ocurrir. Además, también es positivismo tóxico evitar las emociones que son complicadas o que son dolorosas, como la tristeza, sobre todo la tristeza, el enfado, el miedo también. Eh, pero sobre todo las que más se suelen evitar son la tristeza y diría yo que el enfado. Como nos da mucho miedo eh, el enfado, el estar enfadado, el admitir que estamos enfadados. Y desde el positivismo tóxico es como que esas emociones no existen. Es como que no pueden existir, no son, nunca son buenas, no cumplen ninguna función. Y a eso no es ni de lejos a lo que me refiero. Y tampoco me refiero, obviamente, a, a negar las circunstancias personales, como pueden ser, pues enfermedades mentales, enfermedades físicas problemas económicos eh, distintos tipos de discriminación que una persona puede sufrir eh, a todas esas circunstancias que al final afectan en cómo una persona se enfrenta a la vida, en cómo resuelve los conflictos y en, en la mentalidad que es capaz de tener, en si es capaz de, de conseguir una mentalidad tan positiva o, o no o sus circunstancias personales al final le impiden llegar a tener esos pensamientos positivos, al menos de manera, de manera más o menos orgánica, de manera más o menos natural. Porque si es cierto que normalmente, aunque, aunque puedas tener ciertas dificultades, pues desde terapia o con cierto tipo de ejercicios, pues se puede acabar llegando a tener un espacio mental mucho, mucho más positivo, quizás no del todo, quizás nunca te abandonan esos pensamientos negativos y tal, pero bueno, se puede mejorar. También eh, tengo que decir que es súper, súper importante saber enfrentarnos a las emociones negativas, o sea, no quiero que, lo que todo lo que voy a hablar a continuación sobre los pensamientos positivos no sobre el positivismo tóxico sino sobre los pensamientos positivos no quiero que se confunda con dejar de enfrentarnos a las emociones complicadas o sea mmm, tener recursos para enfrentarnos a los malos momentos a las situaciones difíciles a los problemas es muy muy importante y en ningún momento hablo de negar la existencia de problemas de negar que a veces pues las cosas no salen como queremos. No, para nada estoy, estoy en ese punto. Para nada me refiero, me refiero a eso. Tener una mentalidad positiva. Para mí pasa más bien por, por decidir creer que las cosas van a salir bien. A pesar de, de saber, de ser consciente y de aceptar completamente la posibilidad de que salgan mal, o sea tú no niegas que las cosas pueden salir mal tú eres consciente de que esa opción está ahí, pero prefieres creer, prefieres ponerte en la situación de que, de que van a salir bien pero repito, es que quiero que quede súper súper claro vaya, repito, eh, con todas la herramientas para enfrentarte a que salgan mal o sea, eh, si tú no tienes la herramienta suficiente, si tú no eres capaz de enfrentarte a, a las emociones negativas, eh, todos los beneficios, todo lo que voy a explicar a continuación, realmente no tiene mucho sentido, porque porque casi que caería un poco en el positivismo tóxico, en el ignorar que las cosas pueden salir mal y en el momento en el que salgan mal, pues te pega una hostia. Y, y eso es así, en el momento en el que salgan mal, te pega una hostia de realidad y eso puede ser muy peligroso. Pero no, no, no estoy refiriéndome a eso, sino que, sino que me refiero a una vez eres consciente de que las cosas pueden salir mal, pues simplemente intenta creerte que van a salir bien. Y bueno, ¿por qué puede ser esto beneficioso? El caso es que igual que hemos hablado de la manera en la que pueden afectar los pensamientos negativos al cerebro, la manera en la que los pensamientos negativos nos generan cierto tipo de sensaciones, pues los pensamientos positivos, también eh, vienen de la mano con otro tipo de emociones. La cosa es que eh, los pensamientos positivos actúan en el cerebro de una manera totalmente opuesta eh, de la que lo hacen los pensamientos negativos. Por tanto, nos acaban generando sentimientos como calma, tranquilidad o alegría. Además, también tienen la capacidad de producir en nosotros una de las mejores sensaciones para el ser humano, que es la confianza. Estamos hablando de resolución de problemas, al fin y al cabo, eh, de enfrentarnos a las situaciones. Entonces, si se nos produce esa sensación de confianza, al final vamos a ser capaces de actuar, con mucha más seguridad y decisión, y con una mente mucho más clara. Eh, de esta manera, si tú crees que las cosas van a salir bien, tus decisiones, que no van a estar basadas en el miedo, no van a estar basadas en un estado de estrés, pues tus decisiones van a ser mucho, mucho más conscientes eh, y al final se van a encaminar hacia, hacia aquello que quiere de forma más segura, más intencional así que ese es uno de los, de los beneficios que tienen los pensamientos positivos que, que nos ponen en un espacio mental mucho más calmado, mucho más seguro enfrentado a esto tenemos eh, los pensamientos negativos que hacen el efecto contrario. Lo que hacen es reducir ese, ese estrés. Y, y al final, cuando tú eres capaz de tomar decisiones en lugar de tomarlas desde el estrés, desde una mente calmada y tranquila, estas decisiones van a ser mucho más acertadas. Porque una mente calmada, que está calmada, eh, piensa con muchísima más claridad. Tiene las cosas más claras, eh, puedes tomar decisiones, es mucho más, como he dicho antes, mucho más consciente. Tú eres consciente de, de todo lo que hay a tu alrededor. Cuando tu cerebro está estresado, está en un modo de alerta. Entonces es como que busca una solución por supervivencia, como una solución rápida, eh, sin pensarla demasiado, que simplemente te ayude a sobrevivir ese momento, en ese momento, a pasar el trago, digamos. Pero cuando tu cerebro está en calma, cuando no ve mm, que haya ningún peligro, cuando no detectas ningún peligro, puedes meditar las cosas, puedes pararte a pensar, ver mm, cuáles son las diferentes alternativas que tienes y cómo realmente elegir qué es lo mejor en ese momento en definitiva tener pensamientos positivos nos puede ofrecer muchísimos beneficios con todo esto pues quiero decir que muchas veces ignoramos la importancia que tienen nuestros pensamientos en, en cómo se desarrolla nuestra, nuestra vida o sea como he dicho ya antes, si algo malo tiene que pasar, va a pasar. Pero, en primer lugar, si eso se puede evitar, nuestra manera de enfrentarnos a la situación va a ser decisiva en si somos capaces de evitarlo o no. Y nuestra manera de afrontar el problema, si se llega a dar, o sea, si al final sucede esa cosa negativa, nuestra manera de enfrentarnos a ello... También va a ser muy determinante a cómo nos afecta, a cómo somos capaces de resolver el conflicto. Por tanto, yo creo que, que muchas veces el tener, un, el tener como un espacio mental que prioritariamente sea positivo va a ser de gran ayuda, mucho más... De mucha más ayuda que ser realista como tal. Porque, porque los pensamientos negativos al final no son del todo útiles. Sí, es útil el ser consciente de que, de que algo puede salir mal. El tener en mente eh, que las cosas, pues, muchas veces no salen como queremos. Pero una cosa es como ser consciente de ello, saber que ¿Qué puede pasar? Y otra cosa es repetírtelo constantemente. Es como repetirte a ti mismo, esto va a salir mal. Porque eso no te va a generar ninguna emoción positiva ni va a ayudarte realmente a enfrentarte al problema. Sin embargo, si tú estás desde un punto de vista positivo en el que, en el que tú piensas, vale, mmm, esto al final no sé cómo, pero va a salir esto va a resolverse, voy a ser capaz de resolverlo. Es como que si tú confías en que puedes resolverlo, al final se te van a ocurrir, mucho, se te van a ocurrir eh, muchas más herramientas de resolución de conflictos, vas a, um, va a ser más creativo en ese sentido, va a tener más ideas... No sé, yo, yo creo... Que, que siempre el tener una mente positiva te expande te hace más grande en lugar de hacer tu mundo más pequeño y te ayuda a resolver esas cosas negativas no las niegas, no, no es que no vayan a pasar no, no te digo ahora que simplemente porque cambies tu manera de pensar, todo vaya a salirte bien, porque hay veces que no, que, que la vida pues se vuelve difícil, pero si tú ya, antes de que eh, la vida se vuelva difícil, tú ya has trabajado, has conseguido mejorar tu manera de pensar, has conseguido mejorar eh, esos pensamientos negativos y convertirlo en unos pensamientos más positivos, una vez la vida se vuelva difícil, tú vas a ser capaz de enfrentarte a ella mucho mejor. Pero claro, me diréis, Noelia, eso no es tan fácil, no es tan fácil como que yo ahora diga, vale, mmm, los pensamientos negativos están mal, voy a quitarlos de mi mente y a meterme pensamientos positivos por la cara, no, no, no es tan fácil efectivamente, tenemos pensamientos intrusivos, muchas veces los pensamientos negativos, como he dicho antes, es que son naturales, lo hemos tenido siempre nos hemos criado con ellos nos han acompañado toda nuestra vida y es lo que nos sale de forma, de forma automática nos vienen de manera natural eh, muchas veces es que no somos capaces de creernos los pensamientos positivos cuando intentamos decirnos nosotros mismos sí, sí, todo va a salir bien es como que en tu cabeza tú realmente te estás diciendo no eso no es cierto no te lo crees. Y, y yo sé que, que parece imposible como el cambiar tu, tu espacio mental cuando, cuando tú lo único que conoces es eh, esa negatividad. Que no es culpa tuya, o sea, no es culpa de nadie realmente, porque es algo que está bastante instaurado en, en la sociedad. El acostumbrarnos, digamos, a ser fuerte, a que todo esté desde un punto de vista negativo, a acostumbrarnos a que las cosas van a salir mal, a que tienes que, tienes que ser fuerte y saber enfrentarte a las cosas malas. Y, y yo qué sé, en plan... Es algo como que es súper natural eh, conforme vamos creciendo eh, que ya nos digan que tenemos que prepararnos para la vida real. Cada vez que pasa algo malo, es muy típico como que cuando a un niño un adolescente le pasa algo malo y se queja, pues que el adulto de turno le diga bienvenido a la vida real. De esa manera pues ya nos condicionan a decirnos la realidad es negativa para ser realista, para enfrentarme a la vida real, tengo que ser negativo, tengo que ver las cosas malas porque eso es lo que hay, no hay nada bueno en la realidad y si ya no han criado con eso si ya mmm, tenemos como el cerebro programado para pensar de esa manera el retarlo no es algo que vaya a conseguir de, de la noche a la mañana, es algo que se tiene que trabajar mucho eh, pero no todo está perdido, con esto que acabo de decir, no te desanimes. Eh, lo bueno es que, como he dicho, el cerebro puede reprogramarse. El cerebro al final es un músculo que se puede entrenar a nuestro favor. Igual que tú mm, vas al gimnasio y haces bíceps, pues también puedes entrenar al cerebro y cambiar la manera que tiene, que tiene de funcionar. ¿Cómo puedes hacer esto? Pues al final hay muchísimas herramientas diferentes, la verdad es que no me quiero meter muy en detalle en esto porque es algo que es muy individual, que, que muchas veces necesita terapia o necesita ayuda profesional y bueno, pero esas herramientas pues pueden ser las afirmaciones positivas, pueden ser la meditación, eh, la gratitud como he dicho, la terapia también es una de esas herramientas que nos pueden ayudar a, a cambiar nuestro estado mental el, yo que sé a mí también por ejemplo me ayuda mucho el journal, el dialogar conmigo misma eh, para hablar con mis pensamientos, no sé hay muchos métodos diferentes y, y es algo que creo que se debe explorar de manera individual porque para cada persona puede ser muy diferente lo que a mí me funciona puede ser que para ti sea una completa tontería y, y repito, pues muchas veces sí que se necesita de cierta ayuda profesional. Pero, pero al final se puede cambiar las gafas con las que mira al mundo. No todo tiene que ser de color negro. Hay, hay color más allá de toda esa negatividad que, que no han metido en el cerebro desde chiquito. Es un trabajo difícil porque normalmente tenemos ese diálogo negativo tan enraizado en la cabeza que ni siquiera nos planteamos que sea un problema, no nos planteamos que sea negativo. De ahí que normalmente no nos autodenominamos personas negativas, sino que nos autodenominamos personas realistas. Y digo nos, porque, porque algo con lo que yo he convivido muchísimo tiempo, e incluso a día de hoy, a mí me cuesta. Eh, me cuesta el quedarme con esos pensamientos positivos, eh, me cuesta creérmelo muchas veces. Es como que lo que me viene natural, igual que supongo que a muchos de vosotros, es pensar en lo malo que va a pasar. No me viene natural el decir todo va a salir genial. Como yo siempre, cuando he terminado un examen, cuando he ido a clase, he hecho un examen... Cuando lo he terminado, yo siempre he llegado a mi casa pensando que iba a suspender. Y me he presentado al examen pensando que iba a suspender. Y pues, luego, muchas veces, <ríe> no es lo que acaba pasando, pero yo siempre decía una frase... La verdad que quien me conozca sabe que esa es una frase muy recurrente mía, o al menos lo era, porque ahora... Intento que, que no sea de esa manera, pero yo decía mucho, eh, me preparo para lo peor, pero espero lo mejor. Y es como, ¿realmente de qué me sirve prepararme para lo peor? Realmente no estoy esperando lo mejor. Cuando ya de por sí me estoy preparando para que salga algo malo, para que las cosas se resuelvan de manera negativa, es imposible que, que esté esperando lo mejor o quizás lo estoy esperando en plan como un sueño pero no creo que vaya a pasar algo bueno eh, no sé si me explico muy bien pero en definitiva mi punto es que, que yo también era una persona súper 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 negativa y yo me escudaba con el soy realista <risa> y al final pues sí yo ha sido con ayuda de mucha terapia pero al final estoy aprendiendo a cambiar ese, ese diálogo interno y, y se puede, o sea, yo estoy notando muchos cambios. Como os digo, todavía me vienen esos pensamientos, pero ahora al menos puedo retarlos con otros pensamientos propios que ya no son esos que tengo metido en la cabeza como de manera más automática, sino que son otros pensamientos más conscientes pues que sí que son positivos y soy capaz de creérmelo, soy capaz como de darles la razón y de darles eh, el lugar que tienen. Y, y bueno, es que retar los pensamientos negativos que tenemos tan interiorizados no es fácil, pero como he dicho, se puede. Y al final, si te dedicas en cuerpo y alma a cambiar ese diálogo interno, conforme tu discurso interno, va mejorando, pues lo más bonito de todo es que tu cabeza se acaba volviendo un lugar muchísimo más amable en el que vivís. Y es por eso que realmente todo ese trabajo merece la pena. Uf, Con esto llegamos al final de este episodio ha sido bastante bastante intensito y bueno, quería hacer un episodio que fuera así más directo pero también más cortito porque sé que todos los episodios de mi podcast están siendo bastante largos y quería intentar hacer uno que no lo fuera tanto y bueno, creo que lo he conseguido. Así que, así que bueno. Espero, espero que os haya gustado un montón. Si creéis que esto puede ayudarle a alguien, pues podéis hacerme el favor de compartirlo. Si os ha gustado, podéis darle una estrellita en Spotify o podéis hablarme por Instagram y comentarme qué os ha parecido. Eh, como ya dije en el primer episodio, Todas mis redes sociales son noefearless, así que si queréis contactarme por algún lado, allí podéis encontrarme. Y, y nada, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, muchísimas gracias por escucharme una semana más. Y el próximo lunes a las 7 de la mañana, como siempre, tendréis un episodio más. Así que nada, muchas gracias y nos vemos. ¡Hasta luego!